0: Muchos de nosotros tenemos bastante información y ponemos muy poca acción. En el episodio del día de hoy, nuestro invitado quiere retarte a poner en práctica todo lo que aprendas. Es fundador de Advanced Leadership Consulting, una compañía dedicada a ayudar a empresas e individuos a alcanzar su máximo potencial y sus metas. También es director ejecutivo y miembro del Consejo Presidencial del John Maxwell Team. Recibamos directamente desde Dallas, Texas, a Misael Díaz.
1: ¡Oh, yeah!
2: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí su host, como cada semana, Lolo Herrera. Y me acompaña aquí mi querido amigo y hermano cohost Enrique Canela. ¿Cómo estás, querido Enrique?
0: Hello, Lolo. Ya te echaba de menos. Hicieron unos episodios sin mí, ¿eh?
2: Claro. Yo decía, ven acá, pero ¿y dónde está, Enrique? Digo, con Alberto también siempre la pasamos oh, súper claro. bien, ¿verdad? Porque eso, eso es, ¿cómo se dice? Es, es, es un placer tener a Alberto de Cohost, pero siempre contigo también es muy especial y sobre todo con el invitado que está aquí de, eh, virtualmente con nosotros. Eso está muy fuerte, Enrique, porque mucha gente siempre me decía, ¿y cuándo tú atraes a fulano de tal? No quiero decir el nombre para que tú lo, claro, lo presentes. Talo. Entonces cuéntanos quién tenemos por aquí
0: hoy. Así es, también yo muy feliz porque es un amigo personal ya de varios años, eh, también nos dedicamos a la misma industria del crecimiento personal y la capacitación, es un emprendedor, un líder, un, yo diría que es experto en apoyar a las personas a que exploten su máximo potencial, o sea que es escritor ay, también, ay, 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 conferencista, ay, ay. coach, o sea que tenemos plato fuerte realmente hoy, yo creo que recibamos con un fuerte sí, aplauso sí, sí, virtual sí. desde la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos, Misael Díaz, mi hermano Misael, bienvenido. ¡Aplausos!
1: Bienvenido Misael. Gracias Lolo, gracias Enrique, de verdad que sí, un placer eh, compartir con, con ustedes y, y gracias, gracias por la oportunidad. De, de abrir el micrófono y de hablar a su audiencia. Mira, yo sé que vamos a hablar de muchas cosas. Uh -huh. eh, me siento muy orgulloso de, de poder compartir con Enrique, de pasar años y de ver diferentes etapas de, del crecimiento. Ahora hay algo que siempre repito. Eh, quizás Enrique me ha escuchado decirlo. Primera vez quizás para ti, Lolo. Lo, cada vez que me invitas, sea televisión, radio un podcast, un video, un live, donde sea. Yo agradezco a, al host, o en este caso los hosts, porque esto no es scripted, es decir, no hay un patrón, uh -huh. no, tenemos un, no tenemos preguntas preagendadas, preelaboradas, y ustedes no saben lo que yo voy a decir. Y en mi mente eso es darme un cheque en blanco, bien, porque... El producto o, o lo más importante aquí es la audiencia Claro. y ustedes darme la confianza de hablar sin saber lo que yo voy a decir. Eso es un gran privilegio. Por lo tanto, lo agradezco muchísimo. Ese nivel de confianza. Gracias por estar aquí. Ready, listo para compartir a y, gozar, y hablar y crecer. <risa> Empezó potente, a ya, potente. Empezó sí, potente. de
0: verdad que sí. Y empezando, pues, para quienes sí. no te conocen, yo te conozco y sé, obviamente, el calibre, el material. Señores, prepárense porque ustedes van a escuchar información que es posible que derrita <risa> las pantallas aquí. Así que, eh, pero para quien S no te conoce que estés escuchando, ¿quién es Misael Díaz y cómo se define?
1: Bueno, si me preguntas cómo me defino. Eh, realmente me gusta definirme de esta manera. Un dominicano con un corazón que palpita al ritmo de conga, tambora y guira y por mis venas circulan glóbulos de mangú. Wow. Eh, así, así me gusta definirme. Eh, realmente, después de eso, ya en el ámbito profesional, eh, soy alguien eh, que, que ve valor en los demás, y le agrega valor para que activen su potencial y vivan al máximo. ¿Por qué hago eso? Porque descubrí un día, no sabía que yo era alguien de valor. Y lo que pasa aquí, Enrique y Lolo, es que cuando, cuando a alguien se le enciende la lámpara, quiere encender la lámpara de otro. Y eso es lo que hago. Sí. Excelente. Sí.
2: Me encanta. Óyeme, esa definición de ser dominicano me encantó. Me encantó esa... Sí, 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 claro. A mí me encanta... La...
1: Orgullosamente dominicano, claro, no importa dónde vaya, hago un gran esfuerzo para que no se me vaya ni el acento, el acento ni sí, la sí. forma de hablar, nada así, bien natural. Excelente, Muy
2: excelente, excelente. Sí, sí, sí. Yo, yo siempre hago eso, que trato de, de aplatanarme para que no se me vaya, ¿verdad? Sí. Claro, <risa> Entonces claro, cuéntame es algo, importante. ¿de dónde nace en ti el deseo de lanzarte, de hacer algo diferente, nuevo, exótico, de, de crecer? ¿De dónde nace eso? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió que tomaras el camino que tomaste?
1: Bueno, como aludí hace unos segundos, uh -huh. eh, Lolo, yo descubrí que era más de lo que yo puedo ver y más de lo que a mí me habían dicho. Ok. De acuerdo. Y nosotros todos tenemos potencial. Todo, todo ser humano tiene un potencial. Eh, pocos lo activan o pocos lo desarrollan porque pocos nos damos cuenta de ese potencial que nosotros llevamos dentro. Y cuando me di cuenta del grandísimo potencial eh, que llevo dentro, quizás todavía no estoy consciente de lo grande que es porque creo que el potencial es infinito. Bien, el potencial se eleva al nivel de tu crecimiento. Mientras más creces, más grande es tu potencial, mayor es. Entonces, eso nace de, de yo darme cuenta que soy más. Y, y al darme cuenta que yo soy más, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia mm. y es que nos gustan, nos gustan las masas. Bien, a nosotros nos gustan las masas. Eh, si es negativo, nos gusta estar en masa de negativo. Y si es positivo, nos gusta estar en masa de positivo. Pero nos gustan las masas. Por eso las tendencias. Entonces, cuando me doy cuenta de que wow, yo soy más que esto significa que Lolo es más que esto, que Enrique es más que lo que yo veo, que todo el que me está escuchando es más de lo que a esa persona le han dicho. Y ahí nace mi deseo de decir, óyeme, yo tengo que decirle al mundo que oye, hay más, hay más de lo que tú estás mirando. Tú no eres tu pelo, tú no eres tu ropa, tú no eres tu color de piel. Incluso tú no eres ni siquiera tu nombre, ¿sabes? Tú no eres tu nombre, porque nosotros decimos mi nombre es, pero quién es mí? O sea, si yo te pregunto, ¿cómo tú te llamas? Tú me dices, yo me llamo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién es yo? Porque me llamo es el label que el ser humano te puso para identificarte, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ahora, ¿quién es yo? Es más de ahí. Entonces, ahí nace, nace eh, eh, en un momento de pobreza emocional, de pobreza eh, material, en un momento de soledad, que podemos hablar de eso más adelante, uh -huh, uh -huh. Eh, de sentimiento de abandono, y en medio de todo eso, alguien, porque no fue que yo fui un genio ni nada de eso, fue alguien me hizo darme cuenta, eh, activó mi conciencia y me hizo dar cuenta de que, hey, tú no eres donde tú estás ahora. Y ahí nace entonces, óyeme, si yo puedo cambiar, otros pueden cambiar. Y ahí nace mi deseo de, de ayudar, de, de, de impartir a otros.
0: Poderoso. Gracias por compartir eso. Y, y Misael, yo que te conozco y he leído tu libro Creando una nueva historia donde tú cuentas parte de tus inicios, yo quisiera que tú pudieras condensar esos inicios eh, sí. de emprender y de salir de lo que tú hacías, ¿verdad? Tú vas a contar un poquito ahora sí. de qué tú hacías eh, cuando esa persona activó en ti tu potencial, eh, esos inicios, ¿cómo fueron? ¿Fueron todo color de rosa, tipo película de Hollywood? ¿Cómo fueron esos inicios? Porque a veces el que emprende cree que él es el único que empieza como de abajo. <ríe> Cuenta un
1: poquito sí, de eso. Sí. Mira, eh, cuando nosotros hablamos de emprendimiento, yo creo que primero hay muchas malas percepciones. Hay, hay malas interpretaciones de lo que es emprender. Eh, eso es lo primero que yo quisiera decir ahí, antes de entrar en detalles de, de cómo fue para mí. Para muchos de nosotros eh, hemos llegado a la mala interpretación de que emprender es dejar un empleo, uh -huh, ¿bien? Uh -huh. Y emprender no es dejar un empleo. Si tú buscas, yo no lo tengo memorizado, pero si tú te vas a Google y tú buscas la definición de emprender, es el inicio de algo nuevo que requiere un gran esfuerzo. Por ahí anda la cosa, eh, según la, la definición literal. Entonces, se puede emprender en muchísimas cosas. Se puede emprender en tu salud, se puede emprender en relaciones, se puede emprender adentro de tu trabajo. Tú puedes ser un emprendedor porque tú puedes crear una nueva posición, un nuevo departamento. Eh, hay miles de formas de cómo tú emprender que van más allá de tú dejar un empleo. Ahora, ¿qué pasa? Mi emprendimiento tiene varias etapas porque yo... Me doy cuenta o no me doy cuenta que soy un emprendedor hasta después que estoy ya en un empleo formal, tradicional, eh, empresarial. Pero yo he venido emprendiendo desde niño, desde que tenía unos 14, 15 años. Entonces, no ha sido color de rosas. Incluso te puedo decir que han sido más los momentos de dolor y de fracaso que los momentos de, de éxito y de celebración lo que pasa es que cada momento de éxito y celebración elimina por completo o me hace olvidar de todos los momentos de fracaso porque son demasiado ricos y al que me está escuchando no. yo le diría esto óyeme bien por cada gota de éxito bien por cada gota de éxito tú tendrás ocho galones de fracaso oh my god ok
0: Ahí está la frase.
1: Por Enrique. Cada,
2: Empezó ya. Por Enrique. cada
1: gota de éxito, tú vas a tener ocho galones de fracaso. Lo que pasa es que una gota de éxito, óyeme, pesa tanto y te produce tal sensación que se te olvida todo lo que tú llegaste a, a pasar. Pero la realidad es, Enrique, Lolo, la realidad es que eh, todo éxito siempre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Eh, ustedes, ustedes me están mirando ahorita, ahora mismo, y yo estoy aquí. No sé si la persona va a ver eso. Pero yo tengo acá, eso es una medalla. Yo corrí en diciembre un maratón. ¿Ok? En diciembre yo corrí mi primer maratón. Por primera vez corrí un maratón. Lo corrí en 5 horas, 35 minutos y 19 segundos. Completo, completo. Completo. Oh, nice. 26.2 millas, 42 kilómetros. Excelente. Ok. Ahora... Eh, yo lo tengo escrito por ahí, no lo tengo memorizado, pero te voy a decir esto. ¿Por qué siempre, por qué siempre habrá más fracaso que éxito en todo lo que tú hagas? Siempre habrá mucho más fracaso. ¿Por qué? Y te invito a que escribas esto. La preparación siempre tomará más tiempo que el acto. La preparación siempre tomará más tiempo que el acto. Por ejemplo... Cuánto años se lleva a firmar una película? Dos, tres años, un año y medio, pero tú la miras en dos horas. ¡Wow! Bien. Entonces, la preparación siempre será más que el acto. ¿Cuánto le lleva a Usain Bolt establecer un récord mundial en las Olimpiadas en siete segundos? Ahora, él se prepara por cuatro años. La preparación siempre será más que el acto. En mi caso, en mi caso para correr un maratón... Yo corrí 93 corridas, es decir, 93 entrenamientos, 505 millas, ¿de acuerdo? 13 millas semanal por 38 semanas para correr 5 horas. Uh -huh. Bien, entonces, la preparación siempre será más que el acto. Siempre, siempre, siempre. Wow. Y por eso, eh, eh, los inicios o, o todo es, 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 es más. Y yo he empezado, Enrique, yo sé que estamos utilizando la palabra fracaso, pero yo he empezado a eliminar la palabra fracaso porque no es fracaso, es preparación.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien, es preparación. Todo lo que, pas lo que hay en mi pasado fue preparación para mi presente. Simple eso. Todo lo que hay en mi pasado fue una preparación para mi presente. Entonces yo he empezado a dejar de decir yo fracasé. No, yo he empezado a decir me preparé para elevarme a otro nivel, para empezar uh -huh. ahí subiendo. Entonces, uh -huh. los inicios son dolorosos. Una respuesta larga. Los inicios son dolorosos. Los inicios son desafiantes. Y los inicios, bien, eh, son, son etapas para las cuales tú nunca estás preparado. Bien. En el momento que tú estás preparado para un nivel, ya debes pasar de ese nivel. Ajá. Uh
2: -huh. Excelente, excelente. Me encanta. Tú sabes que esa definición, o no, o, digo, eso no es una definición, eso es, un, es una filosofía de ver la vida, uh -huh. de que los fracasos no existen. Yo de, desde hace mucho tiempo me siento identificado con ella. ¿Por qué? Porque eso elimina del medio la culpa. Porque muy, o sea, muchas uh -huh. veces tú pasas por una situación, por una experiencia, donde entre comillas no... Eh, tu performance no fue el indicado y de nuevo, entre comillas y entonces viene ese sentimiento uh -huh. de óyeme, si yo hubiese si yo hubiese, si yo hubiese o yo debí hacer tal eh, tal cosa y pensando tanto en el pasado te olvidas de que ahora hay un presente que es lo único que existe y entonces sigue con el mismo performance que no da el resultado que tú quieres porque estás pensando en lo que debiste haber hecho, así que eso me uh -huh. me encanta Tú sabes que nos escuchan mucha gente que, que quiere hacer algo distinto, quiere emprender y me encanta también esa definición de emprender. Quiere cambiar su vida, quiere dar un giro. Yo siempre menciono que está harto o harta de vivir como vive y entonces quiere tener otra, o, eh, otra experiencia. En el caso tuyo hasta el momento, desde que iniciaste, ¿cuál entiendes y si se puede compartir? ¿Qué fue tu mayor obstáculo o tu mayor reto? Como que tú digas, mira, me pasó tal cosa y yo salí de ahí. ¿Cuál sería ¿Cuál sería eso?
1: Es el mismo y todavía hoy yo lo estoy enfrentando. Ay, ay, ay. Y es, y es creer, es creer que realmente yo puedo hacer lo que quiero hacer. Lolo, óyeme bien. Yo estudié en una universidad acá en Estados Unidos y quizás me estoy adelantando a la historia. Yo tengo dos ingeniería. Yo soy ingeniero dos veces. ¿Ok? Y trabajé para empresas eh, privadas acá en Estados Unidos. Incluso manejé una subdivisión de una empresa en Londres, pero yo trabajaba para ellos acá en Estados Unidos. Okay. He caminado mucho en Europa, he caminado mucho en Canadá, he caminado a lo largo y ancho de Estados Unidos. He estado... En más de 30 de los 50 estados yo he estado. Okay. Eh, he caminado bastante. Sin embargo, sin embargo, en todo eso, como salario, como salario, yo nunca alcancé un salario base fijo que llegara a los 100 mil dólares al año. Okay. Como salario base, como salario base, uh -huh. yo nunca alcancé, oye bien. Un salario base que llegara, llegué cerca con bonos a veces pasaba, pero un bono no es un salario base. Exacto. Como salario base, yo nunca alcancé los 100 mil dólares. Bien, uh -huh. te puedo decir que como emprendedor, gracias a Dios, hace mucho que pasamos de ahí. Eso es lo primero. Tanto así que mi contable este año me, llano, me llamó y me dijo, oye, tú ganaste demasiado dinero. Vienen fuertes los impuestos. <risa> ok, es un problema bueno, es un problema no, no, bueno, bueno. Lo okay. pero para yo darte, para darte esa idea, <risa> exacto, vienen fuertes los impuestos. Entonces, ahora bien, lo que más me cuesta es creer que yo puedo subir al próximo nivel. Es, ese es mi mayor desafío de todos los días. Es alcanzar un nivel y decir, ahora yo puedo ir al próximo. Wow. Uh -huh. Ese es mi mayor estrago. Ese es, ese es mi mayor estrago. Óyeme bien. Es, es creer de que, óyeme, es entender que si yo le estaba produciendo 4.5 millones de dólares a una empresa privada, ¿por qué yo no puedo producir eso mismo para mí?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: De acuerdo, es el miedo de salir de ahí. Es el miedo de salir de ahí. Entonces, mi mayor desafío es creer que yo puedo realmente producir, hacer o tener lo que yo digo o lo que yo quiero hacer. Entonces, preferimos, óyeme bien, preferimos pasar 30, 40 años invirtiéndole a una empresa y la visión de otra persona y no dedicarle 3, 4, 5 años invirtiendo en la visión de nosotros porque no creemos.
2: Ay.
1: Ok. Porque no creemos. Y yo sé, eh, Lolo, Enrique, yo sé que hay personas que van a decir, no, yo creo en mí, yo creo en mí. Yo te voy a decir algo. El que cree actúa. El que cree actúa. Por eso tenemos personas en ciertas partes del mundo poniéndose una chaqueta bomba y explotándose porque ellos creen que haciendo eso se van al cielo. Por eso tenemos personas, ok, Ahora mismo, en este momento, tomándose un veneno porque ellos creen en el líder que le dijo eso te va a salvar la vida. Si tú crees de verdad en ti, tú vas a actuar para ti. Bien, y mi mayor desafío es creer en mí todos los días, porque esos pensamientos de dudas y de limitaciones, de escasez llegan todos los días, llegan todos los días. Entonces eh, mi mayor lucha es. Es con la voz interna mía que me hace preguntarme, ¿puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Puedes tú? Ese es mi mayor desafío.
3: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: poderoso. Y Misaeli, hablando de eso que, que tú comentas de la creencia en diferentes etapas, yo creo que, que nosotros como, como líderes hemos pasado por eso. Uh -huh. eh, llegamos a, a, un, a una situación, a un contexto que ansiábamos antes y que logramos crear y ahora, eh, como tú dices, el reto es volver a ensanchar ese contexto al nuevo nivel. ¿Qué herramientas tú has uh -huh. utilizado para apoyarte a ti a romper con la creencia limitante de este momento para irte a lo próximo qué herramientas prácticas consejos libros que te ha apoyado a, a ir rompiendo el nuevo nivel que alcanzaste para preparar tu mente para el próximo
1: Sí, mira ahí eso es extremadamente importante bien porque ahí primero te voy a te voy a, obviamente te tengo que recomendar este libro tú sabes el libro que yo voy a recomendar oh, yo okay. creo
0: que lo sé sí <ríe>
1: Ok, te voy a recomendar las 15 leyes del crecimiento, mero. Bien, es, es mi compañero, es mi compañero de viaje, y llevo siete años leyendo ese libro, eh, viaja conmigo, ha estado conmigo en diferentes lugares, partes del mundo y, y es uno de mis libros favoritos, primero es eso, ¿qué herramienta? Las 15 leyes indispensables del crecimiento, yo tengo acá, aquí tengo el ¿Qué? mío también, míralo ahí, desbaratado. <risa>
2: <risa> está peleado ese Enrique
1: eh, sí. <risa> eh, primero en cuanto a herramientas o eso, 15 leyes indispensables del crecimiento específicamente la ley del sacrificio mira qué pasa uno de los desafíos más grandes que nos cohibe a nosotros movernos al próximo nivel es lo bueno mm. ok el enemigo número uno del crecimiento no es lo malo, es lo bueno ok te voy a repetir eso. El enemigo número uno de tu potencial no son cosas malas, son cosas buenas. Uh -huh. Porque tú tienes un buen trabajo, pero tú puedes tener uno mejor. Tú tienes un buen ingreso, pero tú puedes tener uno mejor. Tú tienes una buena vida, pero tú puedes vivir mejor. Tú te diste un buen viaje. Pero tú puedes viajar mejor en el mismo avión que tú te sentaste al lado del inodoro cuando le dan ¡Chur! al frente hay una cama. Tú sabías que al frente hay una cama y que tú puedes viajar en esa cama que te dan un blanket, te dan una sábana y te preguntan, señor Lolo, señor Enrique, ¿qué usted quiere tomar chardonnay? Cabernet Sauvignon, tú quieres un pino grillo, tenemos un sándwich de jamón o tenemos un sándwich de, de eh, porobelo con, con un, un queso ahí eh, 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 o tomates. ¿Cuál tú quieres? En el mismo avión, donde tú te estás sentando al lado de una persona que tú no conoces, tú tienes una cabina sola para ti. Entonces, viajar se siente bueno, pero hacerlo en primera clase es mejor. Y lo enemigo de tu crecimiento, el enemigo de, de tu potencial no son cosas malas. El enemigo número uno de tu potencial es lo bueno. Ah, que yo estoy bien. Yo puedo pagar la luz. Sí, pero tú puedes ser dueño de paneles solares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo me preparo? ¿Cómo yo preparo mi mente para ir al próximo nivel? Es sacrificando lo bueno para ir en busca de lo mejor. Bien es atreverme a quedarme desnudo. Oye, bien, uh -huh. la ley del sacrificio no es un intercambio, no es yo te doy rojo para que tú me des negro, no, no es eso. La ley del sacrificio es que yo tengo rojo y yo sé que en el mundo, en algún lugar, existe el negro. Y yo sin tener el negro, suelto el rojo y voy en busca del negro. ¿De acuerdo? No es un intercambio. No es yo te doy rojo y tú me das negro. No, 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 no. Es que yo sé en mi mente, yo sé en mi visión, yo sé que existe algo mejor. Pero para yo poder encontrar lo mejor, yo dejo ir lo que se siente bien. Uy. ¿Sabes por qué? Porque de la única forma que te puedes cambiar de vestimenta es quedando desnudo, aunque sea un momento. Y la desnudez es vergonzosa. En la desnudez se ven las estrías, se ven las cirugías, se ven las cicatrices. En la desnudez se ve tu dolor, se ve tu vergüenza. En la desnudez se ve tu escasez. En la, enudez, en la desnudez se ve qué tan gordo o qué tan flaco tú estás. Bien, pero si te quieres cambiar de vestimenta, tienes que dejar ir la que tienes puesta. Entonces, mm -hmm. herramientas que yo utilizo para, para yo moverme al próximo nivel ¿Bien? Es eso, es vivir la ley del sacrificio, es recordarme que lo que se siente bien, no siempre me hace bien. Mm. Oye bien, lo que se siente bien, no siempre me hace bien. Se siente bien, pero no me hace bien. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque me estanca. Lolo, Enrique, lo que te brinda seguridad... Oye bien, déjame ponértelo de esta manera. Eh. <risa> la vida... La vida está llena de riesgos y entre ellos está la seguridad. ¿Ok? La vida está llena de peligros y entre ellos está la seguridad. ¿Tú sabes por qué? Porque El lo que, que te so brinda bien, seguridad, okay. sí. <ríe> lo que te brinda seguridad, te estanca. Ay, 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 ay. Ok. Lo que te brinda seguridad te estanca. Te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en una casa. Tú estás en una casa. Yo estoy en una casa. Tú te sientes seguro. Tú te sientes seguro si llueve. Tú te sientes seguro si viene una tormenta. Tú te sientes seguro si viene calor porque tienes el aire encendido. Tú te sientes seguro si viene el frío porque tienes la calefacción. Tú te sientes seguro. Uh -huh. Pero esa seguridad está condicionada a que tú te quedes en ese lugar. Por lo tanto, ahora mismo, querramoslo o no, tú y yo estamos estancados aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque no brinda seguridad. En el momento que nosotros querramos movernos a otro lugar, tenemos que abandonar la seguridad de la casa. Oh, my God. Bien. Tenemos que abandonar la seguridad de la casa. Entonces, ley del sacrificio, 15 leyes indispensables, de, eh, 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 indispensables del crecimiento. Ok. Uh -huh. Mentores mentores, personas que me desafíen, ¿ok? Hacer, hacer y tener más. ¿Y a ti que me escuchas? Yo, yo estoy preparando un contenido que se llama Los ocho errores trágicos del emprendedor. ¿Ok? Ocho errores trágicos del emprendedor. Y uno de los errores que nosotros como emprendedores cometemos es ser inteligentes y no buscar la ayuda de otras personas. Uy. Es que somos demasiado inteligentes. ¿Eh? Entonces mira lo que te voy a decir como emprendedor. ¿Qué herramienta tú puedes utilizar para moverte al próximo nivel? Te lo voy a poner en dominicano. Te lo voy a poner en dominicano. Tu enfoque principal debe ser que tú seas siempre el más bruto del grupo. Bien, tú tienes que ser el más bruto del grupo. ¿Tú quieres moverte a otro nivel? Rodéate de personas donde tú te siempre te sientas bruto para que tú veas. Tú verás qué va a pasar contigo. Donde tú te sientas bruto. Donde tú digas, wow, pero yo no tengo cuarto, yo no tengo dinero. Mira esta gente. Rodéate un ambiente así para que tú veas. ¿Me entiendes? Tú verás qué va a pasar contigo.
0: ¿Me entiendes?
1: Entonces, 15 leyes de indispensables del crecimiento. Específicamente la ley del sacrificio. Tienes que sacrificar. Cuesta. Sacrificio es la moneda del éxito. Bien. Sacrificio es la moneda del éxito. Bien. Según, tercero, rodeate de personas que sean más grande que tú. Más grande que tú. Debes rodearte de personas más grande que tú. Siembrate en un entorno que sea más grande que tú.
2: Me encanta. Bueno, Enrique. Yo creo que ya te entendí cu cuando tú dijiste, óyeme, este es el hombre de las frases. Que yo pensaba que era tú, Enrique, no él. No, <ríe> pero excelente. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso, a Enrique, este hombre. <ríe>
0: Demasiado, Fuerte
2: aplauso, este hombre. Ay, que hay, que hay, que hay, ay, 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 ay. Tú sabes que en ese mismo eh, sentir o ese mismo topic, eh, que tú lo mencionaste, pero quiero saber que, que tú me digas cuál es tu, tu pensar sobre qué tan importante en el camino de uno construir la vida de los sueños que yo tengo, que tú tienes o que tiene nuestra audiencia, es el poder que tiene visualizar. Y si lo haces eh, día a día, cómo lo haces, cuéntame
1: sobre eso. Definitivo, me visualizo. Y sabes, eh, es wow, gracias por esa pregunta. Eh, eh, Se vale hablar de mis redes sociales aquí. Sí, 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 sí claro, claro,
2: claro. Sí, sí. Dale. Ok. Sí, sí,
1: sí. Mira, si, si, si me encuentras en soy Misael Díaz, arroba soy Misael Díaz en Instagram, yo tengo en Instagram unas fotos de hace aproximadamente unos 22, 23 años atrás. Ok. Cuando yo era caddy, eh, el caddy es el asistente de los golfistas y, y, y esto es para contestarte. Mm -hmm. ¿De acuerdo, Lolo? Sí, sí, sí. Para ponerlo en contexto. Porque... En, en mi libro Creando una nueva historia, yo le dedico un capítulo completo a la visualización, entero, entero, un capítulo entero a la visualización. Es un tema extremadamente importante. Bien, extremadamente importante lo que tú acabas de tocar. Tocaste una fibra en, en, muy, muy sensible en mí. Entonces, oye esto. Hace aproximadamente 23 años, 22, 23 años atrás, yo era caddy en un hotel que se llama Casa de Campo en la República Dominicana. Es, es, el, es el hotel hasta donde tengo entendido y según los que saben más prestigioso del país bien el más exclusivo del país sí y está entre los top o el mejor del Caribe eh, hace un tiempo atrás eh, eh, adentro de ese hotel hay una cancha de golf que se llama diente de perro teeth of the dog y hace un tiempo atrás el teeth of the dog estaba rankeado entre los top 50 del mundo ok top 50 del mundo Bien, diente de perro. Así de exclusivo ese lugar. Yo era caddy en ese lugar. Un caddy, en caso tú no sabes, es la persona que asiste a los golfistas. Yo cargaba los palos de golf, recogía las pelotas, limpiaba los palos, le daba dirección, etc. Ese lugar es súper exclusivo. Y una vez al año, a los caddies le hacían un torneo. Y esa era la única vez, Lolo, cuando nosotros podíamos entrar a la casa club. Okay. Es la única vez cuando nosotros podíamos entrar a la casa club. Y cuando nosotros podíamos entrar una vez al año, un día al año, entrar a la casa club, que es el lugar de los socios, nosotros, yo iba al baño y yo tengo fotos. Te invito a, yo te digo mi, mis redes sociales, no para que me sigas, que está bien que me sigas, pero también para que tú vayas y veas las fotos. Yo te invito a que tú vayas y la encuentres. Yo la tengo a, en algún lugar en mi perfil. está. Óyeme, y yo tengo fotos de niño a los 14, 15 años, lavándome las manos, pretendiendo ser un socio en el club. Yo tengo foto alrededor del club, en diferentes lugares, tú la vas a ver. Hace 23 años, yo me visualizaba en ese lugar. Yo no sabía nada de lo que te estoy diciendo hoy. Yo ni siquiera tenía idea. De lo que yo te estoy diciendo. Yo no sabía que este mundo existía. Es decir, no era que yo me estaba preparando intencionalmente. No, 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 no. Mi potencial me estaba llamando Exacto. y yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. ¿De acuerdo? Ahora, mira esto. El año pasado, Lolo, yo renté la Casa Club entera. ¿Ok? Para hacer un evento en la Casa Club. Y en el lugar donde se me permitía solamente entrar una sola vez al año todo el staff de camarero estaba a mi disposición. En el lugar donde yo no me podía sentar, todo estaba a mi disposición. Y yo fui, y por eso te invito a que vayas y me das la foto, y, y en los mismos lugares donde yo tengo foto a los 14, 15 años, yo me hice una foto exactamente ahí mismo. E hice un antes y un después. Hice un antes y un después. Ok, suficiente de hablar de mí en eso. El poder de visualizarte. Solo puedes obtener lo que tú puedes ver. Uh -huh, uh -huh. Solo puedes obtener lo que tú puedes ver. Dime lo que estás mirando y te diré hacia dónde estás caminando. ¡Ay, mi madre! Dios mío. Dime lo que estás mirando y te diré hacia dónde estás caminando. U ¿Ustedes comparten este video o, o, o solamente es audio? El audio, el audio. Nada. Audio, audio. Ok. So, sígueme aquí y, y a ti que me escuchas allí donde quiera que te encuentres, si tú quieres, toma un pedazo de papel y yo quiero que tú dibujes, que tú, que tú hagas un círculo en ese pedazo de papel y que tú pienses que eso es una rueda de un carro. De acuerdo, imagínate que eso es una rueda de un carro y yo quiero, yo se lo voy a dibujar a Enrique y a, y a Lolo aquí, que sí. ellos lo vean. Sí, 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 dale. Bien, entonces, pero tú que me estás escuchando, piensa en una rueda de un carro. Bien, es una rueda de un carro. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías tú que las ruedas de un carro para moverte hacia el frente tienen que moverse hacia atrás? ¿Tú sabías eso? Wow. ¿Tú sabías que para que las ruedas de tu carro muevan tu vehículo hacia el frente tienen que moverse hacia atrás? ¿Tú sabías eso?
2: ¿Tú sabías eso, Lolo? No, 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 no. No lo había
0: pensado. No lo había pensado. No? Rique... no lo había pensado, ¿no? Sígueme aquí. <risa> Dale, sígueme ahí. aquí. Dale, a ver.
1: Mira, digamos, digamos, por ejemplo, bien, que este es el este, bien, y este es el oeste. Bien. Este oeste. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo quiero, yo quiero dirigirme desde el oeste hacia el este. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, mm -hmm. yo voy de aquí a aquí. Bien. Entonces, si yo quiero ir de aquí a aquí, mis ruedas del vehículo tienen que girar hacia adelante, pero mírate aquí abajo, ¿qué hace? Hacia atrás. adelante, hacia atrás. adelante, hacia atrás. ¿Me sigues? Mira, aquí va hacia atrás y aquí va hacia adelante para poderme mover. Uh -huh. Ahora, todo depende donde tú estás parado. La vida... Es una rueda de visualización. Mm. Tú sabes por qué? La vida es una rueda de visualización. Fíjate, es una sola vida, pero digamos que Misael se para aquí. Tú sabes qué está viendo Misael, que la vida se está moviendo hacia atrás y Enrique le pregunta a Misael, Misael, ¿qué tú ves? No, la vida es un desastre. Yo me estoy atrasando. Todo me sale mal. Por qué? Porque yo estoy parado mirando la parte de abajo y que se está moviendo hacia atrás. Y todo lo que yo veo es retraso. Uh -huh.
2: Jesús Pero
1: Lolo está aquí parado. Y Enrique le pregunta a Lolo y le dice, Lolo, ¿qué tú ves? Él dice, no, man, yo estoy en mi mejor momento. Estoy en el medio de, del 2020. Estoy en el medio de la pandemia. Pero este año yo generé más dinero que nunca. Porque él ve la vida moviéndose hacia el frente. Él le dice, Lolo, ¿qué tú esperas? No, mañana yo seré mejor. Misael, ¿qué tú esperas? No, mi vida se va a arruinar. La misma vida. La misma rueda. La misma rueda. Óyeme bien. Tú solo recibes lo que tú percibes. Tú solo recibes lo que tú ves. Y solo tú puedes ver lo que estás preparado para ver. Lo que tú estás, óyeme bien, pre-parado. Oh. Es decir, que te paraste antes. Uh. Que te paraste antes. Es pre Parado, preparado, te paraste antes, antes de que tú veas algo, tienes que pararte para entonces verlo, no puedes verlo, óyeme bien, si tú vas en las Américas a 200 kilómetros por hora, tú no me puedes decir lo que dicen los letreros, tú no puedes decirme lo que dicen los letreros, porque tú vas tan enfocado en el frente, que tú le pasas por el lado a algo, y tú no me puedes decir lo que dicen los letreros. Ahora, baja la velocidad y párate para que tú veas. Tú vas a ver todo. ¿Por qué? Porque tú te preparaste. ¡Wow! Entonces, tú solamente puedes ver o recibir lo que tú estás preparado para ver o recibir. Entonces, la visualización es extremadamente importante. ¿Sabes por qué? Porque tú empiezas a crear imágenes y tú empiezas a ver y tú empiezas entonces... Óyeme bien todo lo que nosotros pensamos, los pensamientos son energía. Uh -huh. Uh -huh. Los pensamientos son energía. Bien. Y en el instante que nosotros empezamos a visualizar algo, óyeme, ahí no me hagas esa pregunta, por favor, porque yo no te lo puedo explicar. Yo lo que te puedo decir, yo lo que te puedo decir que funciona. En el instante que tú empiezas a visualizar algo, los recursos se alinean. Ah, claro. Y tú dices, wow, de repente se dio. No, no se dio de repente tú con tu mente lo hiciste, claro, lo creaste. Claro. Los pensamientos son energía y en el instante que están en tu mente es porque está, tú estás listo para eso. Por eso, Napoleon Hill dice que deseo es el inicio de todos los grandes logros. Un deseo es una posibilidad en busca de expresión. En mm. el instante que está en tu mente es porque tú estás preparado para eso. Entonces tú tienes la importancia de visualizarte. Oye lo que pasa con la importancia de visualizarte. Que en el instante que tú empiezas a visualizarte, bien, entonces tú puedes empezar a expresarlo. Y cuando tú empiezas a expresar, cuando tú empiezas a expresar, ¿qué dice la Biblia? El poder de la vida y la muerte está donde, En la, en la lengua. lengua. En el momento que tú empieces a expresar, tú empiezas a crear. Bien, empiezas a crear, empiezas a moverte en esa dirección, yo te lo voy a volver a repetir, sé que estoy siendo un poco redundante aquí, pero óyeme bien, es que la visualización, lo, lo, una de las cosas más fuerte que una persona puede hacer es visualizarse. oye lo, oye lo fuerte que es la visualización, Lol. Una mujer, una mujer, y aquí, atención las mujeres, comenten si ustedes quieren decir que yo estoy equivocado o decir que yo estoy en lo correcto. Una mujer tiene deseo de amarrar a un hombre. Okay. <risa> Tiene el deseo de amarrar a un hombre y a ella se le mete en la cabeza que de la forma que ella puede amarrar a ese hombre es quedando embarazada de ese hombre. Bien, pero el hombre no le hace caso. Pero su deseo de quedar embarazada de ese hombre es tan fuerte que ella desarrolla lo que se llama un embarazo tópico. Y con su mente ella produce que el vientre le crezca y le da náusea y vomita. Y se le hinchan los pies y se le cambia la cara y le salen espinillas. Y ella va al doctor y le dice, doctor, hágame un ultrasound. Y el doctor dice, usted no tiene nada en el vientre. Y dice, sí, yo estoy embarazada. Porque ella se visualizó embarazada. Se llama un embarazo tópico. Así de fuerte es la visualización. Óyeme bien, una mujer puede hacer que le crezca el vientre. Le da vómito, náusea, se le hinchan los pies. Con solamente visualizarse. ¿Tú sabes lo poderoso que es la visualización? Muy fuerte. La visualización cambia literalmente tu contextura física si tú quieres. Bien. Entonces, yo me visualizo todos los días. En mi libro yo hablo de un modelo mental de perfección. Y lo que es un modelo mental de perfección es que yo me visualizo todos los días en posesión de lo que yo quiero. Todos los días yo me visualizo en posesión de eso que yo quiero. Y yo siento el olor y siento la textura y te puedo decir cómo es. Y yo me veo en esa energía y, y, y esas emociones que me va a producir eso. Ya yo lo tengo. Bien, así de fuerte es la visualización. Extremadamente importante.
2: Ay, Sentir Enrique, el sentimiento. Qué bomba, Enrique. Sentir ese yo creo que
0: todo el que está escuchando, todo el que esté escuchando eh, se lleva material de calidad para seguir creando la vida que quiere, para seguir avanzando en lo que sea que esté creando en este momento, para ponerle un cohete no. a la manifestación de eso de eso que está pensando ya. Muy poderoso, de verdad que sí. Gracias, Misael, por compartir tantas perlas de sabiduría muy fuerte. Señores, ¿cómo ha estado esto? Eh, dímelo, lo que tú dices.
2: No, no, yo estoy sin palabras. O sea, tú sabes que yo nunca eh, había hablado contigo, Misael, pero ya tú tienes un amigo nuevo aquí. De verdad que sí que, Super. óyeme, poderoso, gracias. poderoso. Y yo sé que la audiencia no. que nos escucha, como ya Enrique ya mencionó, va a quedar impactada. Así que gracias Así de verdad por tu tiempo, tu entrega y por compartir esas perlas de sabiduría eh, que has conseguido gracias a tu proceso y a tu historia. Así que.
0: Gracias. 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 Muy, fuerte,
2: Gracias. muy fuerte, muy fuerte, Gracias.
0: muy fuerte. Misael, un último consejo que tengas ahí para las personas que están escuchando. Hemos visto muchas cosas, sí. el poder de la visualización, de prepararse, de pararte y, y, y antes de ver eso que tú quieres para ponerlo en tu mente, antes de en tus manos, eh, el tema de eh, tener mentores, hemos visto muchas cosas. Un último Ajá. consejo para todo el que quiera crear más y mejor de lo que está haciendo.
1: Sí, mira, eh, hay tantas cosas. Obviamente, estamos eh, entre el tiempo y, y en mi deseo de dar, yo me siento que ahora es que estamos como cantando. <risa>
2: ya eh, lo sabes. Y, viene, pero, se
1: pero... viene segunda parte, mira, anota lo que viene segunda parte. ¿eh? <risa> bien, buenísimo. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, eh, sí. Mira, y tantas cosas que, se hiciera, que quisiera decirle a, a ti que me estás escuchando. Ahora bien, vamos, vamos a. Vamos a, a, a ponerlo en este tenor desde este punto, desde de esta perspectiva. Nosotros todos queremos, bien, queremos lograr más de lo que hoy tenemos. Queremos ser, hacer o tener más de lo que hoy estamos siendo, haciendo o teniendo. Todos queremos eso. Bien. Sin embargo, sin embargo, por alguna razón, una historia... Por, por, el, por, por, por donde nosotros venimos, eh, nuestro trasfondo, nuestro apellido, el lugar donde nacimos, el país donde tú estás, lo que tú puedes ver eh, ahora mismo en tu condición y circunstancia actual, lo que sea, te has vendido la historia, la, la, la falsa creencia de que eso es quien tú eres, de que eso es lo que tú haces. Lo primero que te quiero decir ahí es que la verdad de todo es que tú estás viviendo una mentira. ¿Ok? La verdad es que tú estás viviendo una mentira. Eso es lo primero. Segundo, no podrás vivir la verdad creyendo la mentira. Es imposible vivir la verdad Creyendo mentiras. Para, óyeme bien, para tú vivir la verdad, debes creer la verdad. Lo bueno de esto es que tú no necesitas cambiar nada. ¿Sabes por qué? Porque el mismo músculo que tú utilizas para creer una mentira es el mismo músculo que tú necesitas para creer una verdad. La misma mente que tú utilizas para limitarte es la misma mente que se necesita para impulsarte. Bien, el mismo cuerpo que tú necesitas para quedarte sentado es el mismo cuerpo que tú necesitas para levantarte y empezar a caminar. Entonces, primero, a ti no te falta nada. Tú estás completo. Todo lo que tú quieres, ya tú lo tienes. Y todo lo que tú vas a construir lo construirás con lo que tienes. Hay una sola cosa que tú debes hacer. Una sola. Y es tomar acción. Es tomar acción. Es atreverte a hacer lo que tú puedas con lo que tú tienes exactamente donde tú estás. Ese es mi consejo. Haz hoy lo que tú puedas con lo que tú tienes exactamente donde estás Misael yo no tengo mucho yo no tengo mucho ¿Qué tú tienes un lápiz y un papel escribe lo que está en tu mente wow. es una llamada llama a alguien salir de la casa sal de la casa es qué sé yo decirle una palabra a alguien dile la palabra a alguien pero da el primer paso toma acción Cierro. Yo sé que he dicho mucho. Los planes inspiran. La acción produce. Has planeado por mucho tiempo. Es hora de actuar.
0: Oh, my God.
1: Toma acción. Ok. Toma acción. Enrique, Lolo, gracias por el tiempo. Lo agradezco. Un fuerte aplauso, Enrique. Fuerte! De hombre de Oh,
0: my God. Gracias, gracias a ti, Isabel, Ay, Dios por Dios. sacar de tu tiempo. Yo sé que... Yo sé que a mucha gente le va a llegar esta información. Así que, de verdad, gracias. Nada más te vamos a contar los testimonios cuando salga el episodio. Así que prepárate para recibir sure, nuestros mensajes yeah. ahí. Claro, súper, Así que a todo el que esté escuchando, de verdad también, muchísimas gracias por estar en sintonía, por compartir también este episodio. Te invitamos a que lo compartas. Si tú tienes personas, contactos en tu celular, que tú entiendas que esta información también puede ser de valor para ellos, pues compártela, compártela para que también crezcan con nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Lolo. Gracias, Misael. El host de aquí, yo me apropié de este cierre. El Olof me apropía aquí claro, de cierre. Claro, tuyo, ya. <ríe> <Y mis ríe> a él, gracias, de verdad, por sacar espacio en tu apretada agenda para compartir con nosotros. Así que, placer. ¡nos vemos en otro episodio!
3: ¡Felicidades por llegar hasta aquí! Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, Contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!